0: O ouvinte da CBN acompanha a situação da Ucrânia e da Rússia há algum tempo, já há mais de uma semana. A situação preocupante lá, né, da guerra da Ucrânia, como vem sendo chamada, e sobre esse assunto, a CBN Ponta Grossa também está atenta. Vamos falar agora com o professor de Geografia e Geopolítica aqui de Ponta Grossa, o Henrique Valente, vai dar um panorama sobre a situação lá na na Ucrânia, né? E, e falar também quais, quais que podem ser os impactos aqui para a região de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Bom dia, professor e muito obrigado pela gentileza.
1: Bom dia, eu que agradeço o convite. É com relação a, a esse evento que nós estamos tendo, é, eu gostaria que inicialmente a gente tivesse uma uma base, lógico, de forma muito breve, de uma forma mais didática, de geopolítica. A geografia política ela tem sua essência na Alemanha, com Ratzel, ele escreve um livro sobre isso. Depois o, o termo geopolítica, ele é cunhado pelo Rudolf Ehlen, então surge o termo né, geopolítica, que pode parecer a mesma coisa, mas é essa ciência do Estado e como o Estado atua no território, como que ele se manifesta no território. E esse território é permeado de relações de poder. Existem várias teorias de dominação do mundo, isso pode parecer até curioso, o cara vai pensar até naquele desenho do pique-cérebro, nossa, o que eu vou fazer hoje dominar o mundo? Isso, existem teorias de dominação de mundo, de controle, de hegemonia. São várias teorias. Né? Nós temos a, a teoria, por exemplo, da, do poder marítimo, do, do, do Meir, né? um norte-americano, que é observar o poderio inglês, o poderio naval, era isso que permitia o Reino Unido se tornar a potência hegemônica da época. Para isso, os Estados Unidos criam um aparato naval também de dominação. Porém, a teoria que eu quero enfatizar aqui é uma teoria do poder terrestre. E essa teoria é de um cara chamado Mackinder, Halford Mackinder, e ele é um inglês. Apesar dos norte-americanos estarem se espelhando nos ingleses, esse inglês já previa que não era sustentável apenas o poder naval. É necessário poder terrestre. E nesse poder terrestre, ele identificou uma área no planeta que quem dominasse aquela área, ele tinha uma tendência de expandir suas áreas de influência, como fossem anéis concêntricos E essa área é a Ásia Central. A Ásia Central e parte da Rússia. Quem dominasse essa área, dominaria o mundo. Para a gente trazer para um contexto um pouco mais próximo, a gente viu uma grande potência absorvendo essa teoria no contexto de Guerra Fria, a União Soviética. A União Soviética ela estava presente justamente nessa área, da área central, que é a área pivô, estava quase dominando essa. O, o, a, esse autor chamado Mackinder, ele falava da Ilha Mundo, que atual seria a Eurásia. Quem dominasse a área pivô, dominaria a Ilha Mundo, que dominaria o mundo. Portanto, os soviéticos quase conseguiram pôr isso em prática. Então o que eu quero provocar aqui é que isso não é aleatório, não é um lampejo. Hoje eu vou dominar o mundo. Existem várias teorias que embasam isso. Diga, meu querido. Não é sobre essas
0: teorias exatamente. É uma dúvida que a gente tem às vezes a gente conversa, conversa de bar mesmo, né? De, de amigos é, assim. A gente que está mais mais fora, né, desse conflito mais longe, né? É... Mas o... qual que é o objetivo? O que, que... o que, que eles estão querendo fazer isso? corrobora, né? A dominação. Sim. E aí, como que a gente Sim. entra no 2022?
1: A gente entra no 2022 pelo seguinte, com a fragmentação da União Soviética, quem começa a expandir as áreas de influência são justamente os norte-americanos. A gente consegue observar que é um vácuo geopolítico nesse contexto pós-Segunda Guerra, perdão, pós-Guerra Fria. Então, fragmentação da União Soviética, os americanos expandem sua área de influência, isso é conhecido como a nova ordem mundial, e eles conseguem chegar muito próximo desse ponto chamado Ásia Central, que é o Heartland. E aí tem um momento de mudança, que é 2008, guerra na Geórgia, guerra do Ossétio do Sul, onde os russos conseguem demonstrar força. Houve genocídio, houve extermínio, mas os russos conseguiram retomar esse poder. E aí, qual que é o contexto com 2022? A partir de 2008, os russos começam a expandir novamente suas áreas de influência. E a OTAN também. Então, a OTAN foi criada no contexto pós-Segunda Guerra Mundial para conter essa expansão soviética. Então, o que eu quero provocar é que essa disputa de poder ela não mudou. Nem no contexto pós-Segunda Guerra, Guerra Fria, né, a nova ordem mundial, isso continua. Só que você tem os player states, que são os estados jogadores. Nós temos China, nós temos Rússia, nós temos Estados Unidos. Cada um tem uma abordagem diferente. E para a Rússia, qual que é a relevância da Ucrânia? Se você olhar no mapa físico, no mapa físico você consegue ver que tem uma planície chamada Germano-Polonesa. Na verdade, ela não sai só da Alemanha até a Polônia. Ela sai da França e vai até a Ucrânia. Ela passa pelos Cárpatos. Então, é uma área de fragilidade para o território russo. É fácil expandir por ali. O Império Polonês atacou os russos por ali, Napoleão entrou por ali, Hitler entrou por ali. Então, quando há um, um, né, a OTAN começa a flertar com a Ucrânia, ou, eventualmente, a União Europeia começa a flertar com a Ucrânia, isso ameaça o Putin. Isso gera uma ameaça para ele. Então, ele, além de demonstrar força, ele não quer perder essa área de influência a Ucrânia para ele é extremamente relevante, tanto para frear as intenções do Ocidente, quanto que é um grande produtor de trigo também. Então, a Ucrânia, além que ele fala da questão de identidade do povo russo que surge em, em, né, na região de Kiev, mas a Ucrânia é extremamente relevante para o Putin.
0: Você falou sobre a Guerra Fria, né? é, a gente pode afirmar que a gente vive uma nova Guerra Fria porque é, o, os players maiores não, não são os ucranianos.
1: Não, não são. É, a gente tem percebido que os ucranianos estão relativamente abandonados né, pelo Ocidente, a própria sorte, estão dando armas, às vezes um treinamento, informação de inteligência, mas ele não faz parte desses grandes jogadores. Primeiro que o arsenal nuclear que eles tinham no início dos anos 90 foi todo desmantelado pelos próprios russos. Eles assinaram um acordo de não proliferação de armas nucleares. Então eles têm essa fragilidade que, querendo ou não, um armamento nuclear intimida. Ele garante uma certa segurança. E, e justamente isso. Então como que o, o Ocidente opera e como que o Putin opera? Então, a gente está numa uma nova Guerra Fria. Eu não sei se a gente pode usar esse termo no momento, mas o que eu diria com toda certeza, é uma quebra de paradigma. Assim como a gente teve o 11 de setembro, o mundo nunca mais foi o mesmo a partir daquele evento, esse evento ele é marcante na história. Por que, que ele é marcante? Depois da Segunda Guerra Mundial, a gente não viu nenhuma grande potência fazer esse movimento de dominação e controle de um país. A gente não viu. Esses grandes, eles podem participar de forma indireta de outros conflitos, mas esse movimento, enquanto o Estado-nação-russa invadindo alguém, então isso é marcante. Então é, é emblemático, isso vai estar marcado na história. É algo que está acontecendo. Você não precisa, eventualmente, ah, 10 anos, ah, aquele evento foi Não, ele é relevante. Então, de 80 anos, esse é o evento mais chamativo que nós temos. E a gente está vendo esse desenrolar que é complicado. né Ele é complexo. Né, os, os russos estão nos arredores de, de Kiev, estão orquestrando essa invasão. Né, muito se falou que perderam fôlego, faltou combustível, mas se você olhar no mapa, as tropas russas estão a 25 km de Kiev, que é justamente o, o raio de alcance dos mísseis. Então você tem lançador de foguete, ele está justamente nesse raio de ação. Então eles estão se reagrupando, né, combustível, munição, montando... né Quartéis generais, porque estão fora do país. E lembrando, né, Ucrânia é do tamanho de Minas Gerais, é grande. tem então, uma população equivalente ao estado de São Paulo. E Kiev, a população é maior do que Curitiba. aqui Então, não, não é qualquer lugar. E para o Putin fazer esse movimento, né, é algo arriscado e marcante nessa, nesses últimos 80 anos.
0: Foi um movimento ousado, né, do Putin e agora vem a Rússia vem sofrendo sanções econômicas de praticamente todo o Ocidente. Isso. A situação econômica lá na Rússia tende a piorar, mas eu queria perguntar para você qual que é, é qual, o que, qual que é a avaliação que é feita da, da participação da OTAN e não só dos países da OTAN, mas países até como o Brasil nesse conflito.
1: A gente vive um mundo um pouco esquisito, assim né? a gente vive num, num mundo quase que pós-verdade, assim você tem várias narrativas sobre o mesmo assunto, né? cada um conta a história de um jeito. A OTAN se sente, essa organização do Tratado Atlântico-Norte, ela se sente ameaçada justamente por ter um país que é autocrático, né o Putin é totalitário, ele está no poder há muito tempo, né? daqui a pouco ele vai estar tá mais tempo no poder que o próprio Stalin. Então, ele, ele é uma ameaça para a Europa? Sim. Então, eles argumentam isso. O Putin, por sua vez, argumenta o contrário. Não, é o tanto que ameaça, que expande suas áreas de influência, que acaba seduzindo países do leste europeu e estão colocando armamento no meu quintal. Então, fica esse jogo de narrativas. O fato é o seguinte, que o Putin tem movimentado as peças nesse tabuleiro geopolítico. Então, deixa eu te contar um evento que a gente consegue projetar essas sanções que você falou, elas já ocorreram. Em 2013, 13 para 14, ocorre um movimento na região da Crimeia. A Crimeia tem a vários descendentes de russos e russos que vivem na Crimeia. É uma península na Ucrânia. Em 2013, o presidente Vitor Yanukovych foi acusado de corrupção. Ele estava prestes a fechar um acordo com a União Europeia. E aí, no último instante, ele fecha com os russos. A população fica revoltada e descobrem que tinha questões de corrupção. Os russos manipularam. Esse evento, a população vai à rua, ocorre um evento chamado Euromaidan mais de três meses de conflito armado tinham mercenários, enfim, vira aquela convulsão social no país. O Putin, ele movimenta as suas tropas e coloca elas na Crimeia. Na Crimeia. Por que a Crimeia? A Rússia, apesar de ser o maior país do mundo em extensão territorial, não tem saída para mar quente. O que é o mar quente? É aquele que não congela. Se for sair para o Báltico, tem uma série de estrangulamentos né, entre a Suécia e Dinamarca. Se for para Vladivostok, tem o Japão e congela quatro meses. Sibéria, obviamente, congelada. Então, sobra o Mar Negro. Então, além, lembra que eu comentei da teoria do poder terrestre? É necessário ter poder marítimo também. Os russos têm supremacia terrestre, mas eles pecam no marítimo. E a saída é ali. Então, ali é extremamente relevante E eles são estrangulados. Se eles perderem influência da Ucrânia, eles não conseguem acessar o Mar Negro, que, por sua vez, passa pelo Estreito de Bósforo e Dardanelos, na Turquia, que já é outro estrangulamento para chegar no Mediterrâneo, para ir que é o Estreito de Gibraltar, para ir sim acessar o Atlântico. Então, é extremamente geoestratégico aquela região. Então, o que, que o Putin faz? Gera uma convulsão social na Ucrânia e usa enquanto pretexto até porque o parlamento ucraniano baniu o russo, a língua russa, enquanto língua oficial do país. Então ele faz um movimento, coloca suas tropas na Crimeia, com uma condição, e ele alegando para a comunidade internacional que era uma missão de paz humanitária, para proteger os russos que vivem na Crimeia, que pertencia à Ucrânia, para dar um caráter de legitimidade, de democracia, na narrativa dele, ele faz um referendo, a população diz que é a favor de pertencer à Rússia, ele bate o martelo, toma a e sem dar um tiro. Sem dar um tiro. Sanções vieram. Mas só que ele tem um, uma carta na manga que ele continua usando, que é a energia. A Europa depende de energia que vem da Rússia. A Alemanha tem um consumo gigantesco de gás que vem da Rússia. Então, se a Rússia diminuir a oferta de gás, a locomotiva da União Europeia é impactada. E toda a União Europeia, por sua vez, então, ele sabe jogar esse jogo. Ele é um estrategista. Para fazer esse movimento, para entrar na Ucrânia, é óbvio que ele já previa sanções. Até porque quem faz o movimento do ataque é ele, e não quem está sendo atacado como a Ucrânia, por exemplo. Que é pego, entre aspas, de surpresa. Que já era previsto isso. Mas o Putin vem comprando, vendendo dólar, comprando ouro. Ele já é a... fez uma das dos maiores acúmulos de capital dos últimos anos, é o quarto país que tinha feito isso, tem feito acordos energéticos com a China, óbvio que é de longo prazo, então ele vai sentir um impacto, né? e era previsto isso. O que a gente não sabe ainda é qual que é a capacidade de aguentar um tranco como esse, da sanção. O Putin ele faz esse movimento, mas não é aleatório. Nesse jogo geopolítico, essa área é relevante, ele sabe que provavelmente as sanções não vai, ele vai sentir o efeito, mas é provável que não vai estrangular completamente o país e há uma dependência da Europa ainda hoje com relação a ele, então ele, ele sabe jogar esse jogo, eu confesso que eu não imaginava que ele ia tomar que é isso eu confesso que não eu tinha imaginado que ele ia fazer um corredor até a Moldávia talvez, mas já que ele colocou as tropas ele não é de blefar está tomando a Ucrânia. Consequências para o Brasil. Né? O Brasil é um grande comprador de adubo e fertilizante, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Então, a questão energética, o barril de petróleo já explodiu. Então, isso vai afetar a inflação no nosso país, assim como no mundo. Tem a questão do nosso agronegócio, é que os campos gerais têm um destaque em nível Brasil com relação a, a esse setor primário na economia temos um, um, um outro componente né, que a gente pode fazer essa reflexão também o Brasil é um grande exportador de carne e os russos são, são grandes consumidores de carne sobretudo de suínos então Santa Catarina e Paraná são grandes exportadores então nessa economia globalizada há uma interdependência entre vários países então pode ter certeza que esse movimento ele não fica restrito à Europa ele vai afetar o mundo, a gente já está quase que saindo de uma pandemia, os reflexos serão duradouros, aí você acrescenta mais esse evento, que não é um evento qualquer, que vai interferir na dinâmica econômica global, então a gente vai surtir provavelmente o efeito e as consequências desse evento por um bom tempo ainda, não é algo de curto prazo.
0: É, a gente vê a questão principalmente dos fertilizantes, né, para o agronegócio aqui, do, do, da região aqui dos Campos Gerais também. Mas a questão da, da, da energia, do petróleo, né, o preço da gasolina no bolso das pessoas.
1: Exatamente. É, a gasolina talvez seja o, o mais perceptível né, para o consumidor final. Né? Ele chega no posto, ele vê na bomba aquele valor estratosférico e tende a subir. Né, porque a commodity ela vai seguir o preço global. Né? Então, se o barril subir, aqui, por mais que a Petrobras tenha mecanismos, o maior acionista seja o Estado, para não quebrar, ela vai seguir essa dinâmica global. Mas não é só isso. né Toda cadeia logística ela depende de energia. Então, se exportar grãos e comprar adubo, isso é navio cargueiro, que envolve petróleo, né aviação comercial, né? Querosene de aviação. Então, quando você começa a olhar... Toda a cadeia, no caso brasileiro, nós né, somos extremamente dependentes do modal rodoviário, principalmente transporte via caminhões, que é um dos que oferece o, o pior custo-benefício né, para a carga, vai impactar. Então, quando a gente começa a observar toda a cadeia produtiva, é um feita em cascata e vai afetar tudo. Então, até coisas que aparentemente não tem uma conexão, mas ela tem um, um determinado momento que é a transporte, e isso vai encarecer. Então, a gente já vem no momento de inflação, fechando o um ano em 10%, a tendência agora é isso, disparar. Então, a questão energética, ela é uma chave em nível mundial. Os países que começam a crescer, a desenvolver, precisam de mais energia. No caso que eu estava comentando da Alemanha, já há empresas que sinalizam que o preço do gás agora tende a subir ainda mais, começa a se tornar inviável produzir produtos na Alemanha, se essa empresa sair, começa a gerar desemprego. Aí começam movimentos, a popularidade do presidente começa a cair, aí você tem um efeito em cascata. A gente não pode analisar isso apenas como um ponto, um evento. Isso ramifica de uma forma que muitas vezes a gente não consegue ter a dimensão do impacto disso em nível mundial.
0: E a, aqui na, na região também a gente tem, tanto no Paraná quanto na região, além dessas questões próprias econômicas, né? É, da, 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 desses impactos ali da da questão da Ucrânia e da Rússia, a gente tem a questão cultural também dos próprios imigrantes e agora os refugiados que saem da Ucrânia e estão indo para outros países ali da Europa, que já são muitos, né? já bateu o recorde o número de refugiados. E o que, que pode também trazer para cá se, de repente, até o Brasil começa a receber refugiados ucranianos? O Paraná é, a maior, é o estado com o mai maior número de ucranianos né, do Brasil.
1: Isso. Nós tivemos um, aqui no sul do Brasil um tipo de colonização um pouco diferente do restante do Brasil, né? uma colônia de povoamento, um pouco mais tardia, e muito disso incentivada pelo próprio Estado brasileiro. Então tivemos fluxos de ucranianos, poloneses, alemães, holandeses, russos, né? então tivemos japoneses, vários fluxos que vieram. É, o que a gente percebe de outros conflitos geopolíticos em nível mundial é que quando ocorre uma guerra, isso quer dizer que a diplomacia falhou né? É algo que é assustador Em 2022 a gente discutir Sobre guerras, conflitos armados Mas isso no jogo geopolítico Acaba sendo quase que natural Não estou legitimando Essa ação, mas quando você vê A geopolítica ao longo da história Isso ele se repete Várias vezes, mas a consequência Direta é na população São os civis, os civis que sofrem Com isso então, se a gente observar a Primavera Árabe, 2011, conflito na Síria, que se arrasta desde 2011 até hoje, tivemos grandes fluxos de refugiados para a Europa. Grandes fluxos. Afeganistão, saída dos americanos do Afeganistão. Os talibãs assumem poder, grandes fluxos populacionais. Guerra no Sudão, grandes fluxos populacionais. Região do Tigré, na Eritreia, grandes fluxos populacionais. Então, o que, que eu quero né, dizer com isso? que a população civil, diante desses horrores da guerra, tem que sair do seu Estado-nação. E eles serão vistos enquanto refugiados. E aí começa toda essa complexidade. Né? Movimentos de extrema-direita surgem nos países que recebem esses migrantes. Xenofobia está presente. E sim, o Brasil acaba sendo um desses países que recebem os migrantes. Recebemos muitos sírios, muitos libaneses, que são frutos desses conflitos no Oriente Médio mas o maior fluxo será para a Europa nós temos um, um em Prudentópolis uma colônia muito forte com as tradições ainda muito presentes uma identidade muito bonita né? tradições religiosas ainda presentes mas querendo ou não o maior fluxo será para a Europa e esse fluxo tem sido para a Polônia até porque você tem uma estrutura ferroviária muito presente ali, então grandes fluxos populacionais como administrar isso isso também gera impacto no país que recebe. Se não tiver uma uma coalizão também para atender esses migrantes, isso que pode ser uma solução, um fôlego para essas pessoas no primeiro momento, grupos de extrema direita podem apontar que o fracasso econômico ou o desemprego daquele país é causado pela ajuda que é promovida para esses migrantes. Isso também gera problemas. Então... É... A gente vai estar, tá, a gente vai acompanhar agora algo muito incomum, né? porque o fluxo e a velocidade desses refugiados é muito rápido. E aí a gente pode projetar algumas coisas, né? O Putin tem uma intenção de incorporar a Ucrânia, não destruir a Ucrânia, mas haverá perseguições. Ele não vai abrir brecha para uma democracia, coloca o presidente que você quiser, tem que ser pro rússia alinhado com ele. Se as pessoas estão dispostas a voltar para o seu país, teremos um fluxo reverso. Essa guerra pode se estender por mais anos. Podemos entrar em conflitos urbanos. Então, a gente tem uma série de interrogações agora. Mas já é realidade. A população já está sofrendo com isso.
0: Muito obrigado, professor, pela, pela explicação, pela gentileza da entrevista.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.